1: Hola, soy Natalie Marcus, nutróloga funcional y especialista en medicina mente-cuerpo. Bienvenido a las tres R's. Siempre podemos reparar, regenerar y resetear nuestro cuerpo y nuestra vida. Y hoy tengo dos invitadas súper especiales. Natalia Mitokaya Schlesinger ¿Qué? y Brana Weinstock, que la conozco desde chiquitita. Y es un placer y la verdad un orgullo poder entrevistarlas porque ellas se dedican a entrevistar a muchísima gente y hoy voy a ser la primera que les voy a sacar los secretos.
2: Estamos <ríe> muy emocionadas de estar aquí hoy contigo, Nat, y muy nerviosas porque es nuestra muy. primera entrevista.
1: Para que sientan lo nuestra... que sienten sus entrevistas. <ríe> muy Nada. cohibida, estoy
2: ¿no? Estoy como no está tan fácil ser del otro lado de la moneda, Uf. ¿no? Pero vamos a
1: relajarnos y disfrutar este proceso que tenemos mucho que aprender de ustedes. Claro. Jóvenes, pero muy sabias. <risa> ¿Por qué decidí entrevistarlas? Porque creo que las dos han vivido un proceso complicado, una pérdida importante que fue la pérdida de su papá. Y fue una pérdida cuando fueron, eran niñas. Eh, ¿A qué edad lo perdieron y de qué lo perdieron? Pienso yo.
0: Sí. Bueno, yo mi, mi papá se murió el 14 de julio del 2001. Este, mi cumpleaños es el 13. Entonces, murió un día después de mi cumpleaños eh, en una carrera de, de coches automovilística de Fórmula 3, en un warm-up, más bien. O sea, mi papá corría coches de carreras y era este warm-up. Hubo un problema con la pista y, pues, hubo un accidente y mi papá falleció en, en ese momento. ¿Instantáneo? No, fue muerte cerebral instantánea y van al hospital. O sea, pero fue un par de horas y entonces fue... Mañana todo estaba bien. De repente, o sea, mi mamá me dice... Ahorita vengo, tu papá chocó, que era normal en mi vida, porque pues mi papá corría coche de carreras, entonces era normal. Tenías ocho años. Nueve, o nueve. sea, cumplí nueve, nueve años ese día. Y, y luego mi mamá regresó, y pues ya que regresó sin mi papá, fue como, ¿qué está pasando? ¿No? Y pues
1: ya. O sea, ¿no lograste despedirte de él? No, no,
0: no. Okay. no.
2: Yo también perdí a mi papá a los nueve años, eh. Mi historia es un poco diferente porque yo me fui a vivir eh, fuera de México con una familia muy unida, muy sana. Yo soy integrante de una familia de cinco, somos tres hermanas, mi papá y mi mamá. Y pues a los siete años que yo tenía, mi papá empezó a tener una tos muy fuerte cuando vivíamos fuera y se fue a checar y en el momento que se fue a checar, todo su cuerpo ya estaba invadido de cáncer y... Pues cuando llegó al hospital le dieron tres meses de vida, le dijeron literal, arregla tus papeles porque ya te vas. Y no se rindió y aguantó dos años luchando, luchando. hasta que pues, el cáncer le ganó.
1: ¿Y pudiste despedirte de él?
2: Sí, sí pude despedirme de él. La verdad es que fue un proceso lento el cómo se fue muriendo porque sí aguantó dos años y lo vi deteriorarse pero pude, o sea, gracias a esos dos años, tuve como que tiempo extra con él, ¿sabes? Como que sí pude, cerrar el ciclo. a mi manera, cerrar ese ciclo en ese momento, o mínimo eso creía. Exacto, en ese momento. Ahí está el tema. En ¿Cómo momento? viven esa
1: pérdida? ¿Cómo es en su infancia no tener papá? ¿Cómo
0: ha sido? Pues creo que es muy chistoso, ¿no? Porque esto sí es algo que compartimos juntas. O sea, Brana y yo regresamos después de ese verano a la misma escuela, con la misma gente, que que, o sea, me atrevería a decir que estábamos tan chiquitos que ni siquiera habían llegado los divorcios de los papás de nuestros amigos, ¿no?
3: Correcto. O sea, como que
0: todo... O sea, no, no, o sea, era, todo era perfecto, todo era a lo mejor el abuelito de alguno, o sea, pero de repente, para, tanto para nosotras como para el resto de la escuela, enfrentarse a una situación donde de repente no una, sino vemos dos personas dentro de la escuela que somos unas niñas, que nadie sabe que, cómo tratarnos, que nosotras no sabemos qué esperamos de la gente... Y había esta prevalencia que, que sé que Brana y yo compartimos del odio que me tengan lástima, ¿no? Que en ese sí. momento no lo estás entendiendo como, como que te están tratando de ayudar, que no saben cómo comportarse, o sea, pero este sentimiento de no me trates diferente, era como muy, por, bueno, por lo menos en mi caso yo sé que ese sentimiento como que se prolongó a mucho, o sea, como que se extrapoló a muchísimos aspectos de mi vida, ¿no? Después, pero en ese momento era mucho eso, ¿no? Mucha confusión. Es la edad de los nueve años donde eh, sí, sí estás suficientemente consciente para entender lo que está pasando, pero sigue siendo una niña, ¿no? Entonces es como... Sí. Estoy asumiendo roles en mi familia que no me corresponden. Porque, ¿Eres hija única? No, tengo dos hermanos más chicos. Ok, tú eres la grande. No o sea, más somos las más grandes y okay. tenemos dos... Yo hombres y ella mujeres okay. más chicos. Y entonces empiezo a asumir roles...
2: Yo creo, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, Nat, y creo que también algo que no nos dimos cuenta y hoy nos damos cuenta es que a los nueve años empiezas a formar tu personalidad, ¿no? Entonces este trauma, porque sí es un trauma, o para, mínimo para mí sí fue como esta sensación de ya no voy a volver a ver a mi papá para siempre, ¿sabes? Esta medida del tiempo de para siempre fue un trauma muy fuerte para mí en ese momento. Y regresando a lo mismo de no quiero que nadie más sepa que estoy sintiendo este dolor tan profundo de para siempre, y no quiero que nadie más me tenga lástima, se convierte mi personalidad en una personalidad muy como... con muchos muros, muchas paredes y muchas trabas. Entonces, nadie puede llegar a mí, nadie me puede lastimar, nadie puede hacerme nada, porque yo soy la fuerte para todo, ¿sabes? O sea, y se vuelve eso para, literalmente... Tu personalidad, personalidad tu personalidad, máscara. Mi mi máscara, y yo voy así ante la vida, ¿no? Como sí. yo soy esta guerrera y a mí nadie me toca y a mí nada me, me hace llorar. O sea, yo me acuerdo que iba al cine y todas mis amigas veían películas de alguien que se moría justo de cáncer y yo era la que más risa le daba a la película y decía, ¿cómo puede ser que todos están llorando? Y yo, ni una mueca, o sea, no sentía nada. Y empecé a... Es una a, defensa, ¿no? De lexitimi.
1: Se llama lexitimi. Literal. Claro. Empecé
2: a no sentiría, no sentiría. Tú y yo hablábamos mucho de eso, como nos teníamos que imaginar cosas catastróficas o escenarios catastróficos en nuestra wow. cabeza para realmente lograr llorar, porque sí. no, sentía, no podíamos conectar con, con el dolor, era claro. tan fuerte el dolor. Esa coraza que creaste. No, ¿no? y, Esa y protección. Digo, en,
0: en mi caso también, o sea, que aquí es el inicio de mi problema, es que mi máscara incluía el a mí nada me importa.
3: Okay. O sea, no tanto el no sí. te
0: metas conmigo, sino como a Natalia no le importa nada. ¿no? o sea Natalia hace lo que quiere le vale, exacto o sea le vale siempre está con los niños este porque pues los niños no tenían que hablar de mis de mis sentimientos ya sabes o sea era me, jugábamos Nintendo hacíamos esto hacíamos lo otro vámonos acá vámonos para allá como que no una parte más masculina claro y, y no y no intimaba mucho con la sí. gente no o sea era como por por encimita todo como madre ¿eh? y, y ya entonces así me, me protegía ¿Así de sí ¿Y después? Sí, sí, sí. ¿Y después? Empiezo yo después. Pues, ¿Cómo te rompes? ¿Cómo te quiebras? ¿Cómo me quiebro? Es un proceso muy largo de muchos años, de muchísimos años. Este, finalmente creo que... ¿Tienes un vínculo con los hombres en
1: algún momento? ¿Buscando esa figura paterna? o Qué interesante.
0: ¿eh? Creo, que, creo que no. O sea, era más bien como con diferentes familias. Buscaba mucho como uh -huh. el, el juntar, ¿me entiendes? O sea, como incluirme en lugares. Era esta falta de apreciación, o sea, como por decir, es que yo quiero una familia normal. Y sin darme cuenta que ninguna familia es normal y, no que, y que y que todo y y sí. amo a mi familia, ¿no? O sea, hoy en día sí lo puedo ver así, pero en ese momento no lo entendía, ¿no? Era como esta necesidad de pertenecer a algo... Las carencias, ¿no? Ajá, que estás poniendo exacto. En o sea, como, puta, la familia de este seguro es mejor que la mía. Entonces yo quiero por allá, ¿no? Y, y creo que con el tiempo lo que sucede es que yo, cuando regreso, yo me fui a estudiar un año a Estados Unidos, regreso, me cambio escuela, este, y de repente como que hubo un cambio en mí, me vuelvo más social, me empiezo a abrir un poco, como que me desinhibo un poquito, y de repente conozco las drogas, conozco el alcohol, y digo, puta, de aquí soy. Porque me daban ese servicio claro, ese de estado. quitarme la pena de todo... ...de quitarme esa sensación... ...como desde muy chica... ...de no pertenezco... ...no soy suficiente... Este, ...soy diferente, soy rara... ...soy lo que sea que... ...mi, mi, mi cabeza me decía... Y, ...y empieza pues... ...como esta era de Natalia... La, ...como Brana te lo puede decir... como ...la que está en todos lados... ...la que es la más divertida... ...la que siempre está en, en por acá y por allá... ...y no sé qué y la la la... ...hasta que eventualmente ya no lo puedo controlar, ¿no? O sea, ya... Se vuelve una adicción. Se vuelve, o sea... Hay, hay muchos elementos de una adicción como tal. O sea, empezamos por eh, baja autoestima, una predisposición genética. O sea, pero el punto es que una vez que, que se cruza esa línea, ya no hay vuelta ¿Qué? atrás, ¿no? O sea, no hay vuelta atrás. Y entonces empiezo a sufrir. Okay. Ya no la estoy pasando bien, ¿no? Estoy sufriendo pero no estoy entendiendo, no estoy haciendo la relación entre una cosa y la otra todavía. O sea, yo no entiendo que estoy sufriendo porque de esa porque porque es mayor el beneficio que No, no, no entiendo que esa es la razón, o sea, yo creo ah, que estoy okay. sufriendo porque en la escuela son unos tarados, ya. porque el mundo no me entiende, porque mi vida es miserable, ya, porque Todavía no haces la conexión, no entiendo, okay. o sea, yo no lo sé. con la enfermedad, alguna Exactamente, o sea, es la enfermedad de la negación, ¿no? Finalmente hasta que mi mamá me pues sí, hasta que mi mamá te confronta. Me confronta, ya me había confrontado varias veces, pero pero fue una última que fue como nat. O sea, me digo, me estoy saltando muchos detalles sí, de la claro. historia, ¿no? Este, pero también hubieron muchas relaciones muy codependientes dentro de este proceso. Entonces, finalmente mi mamá me dice, "Necesitas ayuda, o sea, no estás bien." Yo venía a vivir muchos años fuera en ese momento. Eh, pesaba 40 kilos, mi pelo, o sea, tres pelos, no tenía pelo y, y estaba, estaba quemado, o sea, y, y corto porque no me crecía. O sea, había una parte muy autodestructiva. ¿tú? Muy, muy autodestructiva, ¿no? O sea, no dormía, pero no pedía ayuda, pero no, hasta que mi mamá me puso el ultimátum y me dijo, Natalia, te vas, te internas o te pongo una nana que te siga todo el día porque no confío en ti, ¿no? Y en ese momento la vergüenza de pensar que alguien me iba a seguir por todos lados, en mi trabajo, en así, dije, no, me voy. Y me fui, y me fui tres meses, y pues ahí empezó... Tu pro tu cambio, tu proceso. Mi, la nueva yo. Tu camino espiritual. Mi segunda, sí, mi segunda oportunidad de, de vivir. ¿Y ¿Te diste cuenta en esos tres meses? Porque hay gente que va y regresa y vuelve a caer? Uf, y no. el primer día yo, yo, yo llamé a la clínica a la que me fui y la, me acuerdo que le dije a la, a, la, a la terapeuta, como ya, me voy mañana. Y me dice, no, pero no hay lugar mañana. Hay lugar en dos semanas. ¿Me llamas en dos semanas? Le dije, no puedo. No te puedo llamar en dos semanas porque ya voy a, voy a haber cambiado de opinión. Claro. Entonces le pedí a mi mamá que se subiera a un avión conmigo, que me acompañara a Miami, que se quedara conmigo para que yo pudiera empezar mi tratamiento sin estar interna en la clínica. Wow. Hasta que hubo lugar para que yo me pudiera quedar. Wow. Y desde el día uno, a mí me decían, salta, y yo decía, ¿qué tan alto? ¿Haz esto? ¿A dónde? No sé qué. O sea, te sometiste al proceso. Absolutamente. O sea, te el, rendiste. Me rendí absolutamente al proceso. Me tomó tiempo llegar a, o sea, sí, internalizar como, soy una adicta, soy alcohólica, o sea, tengo un problema con, de abuso de sustancias, sí, pero en ningún momento, me, o sea, reté lo que se me estaba diciendo. Okay. Nunca. Que eso es lo que a mí me salvó la vida, ¿no? O sea, ser obediente. Que soltaste también ese poder de decir, no, 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 no puedo dije, con esto. Es que para mí es el... Ese, o sea, mi semana de lucidez, yo la llamo que es esa semana entre que mi mamá habla conmigo, decido wow. irme y me interno a la clínica. Fue como este momento de mi vida donde decidí que como yo había perdido la capacidad de decidir lo que era mejor para mí, o sea, realmente perdí el sano juicio... Sí, perdí mi brújula interna. Mi la perdí. La brújula de afuera. Entonces, me necesitaba elegir a tres o dos o tres sí, personas que, que supieran mejor que yo lo que era mejor para mí y hacerles caso y no hacer preguntas. Wow, ¿No? Te salvó tu vida. Y eso me salvó la vida. O sea, literalmente eso es lo que me salvó la vida. ¿Puedo
2: agregar algo? En el momento en el que tú me marcaste y me dijiste oye, ¿qué opinas? ¿Crees que estoy tan grave como para internarme? <risa> Dije, güey, sí... Me dijiste, a ver, ayúdame. Como que le entró una emoción. Nunca la vi. Era como un niño en Disneylandia. Como, a ver, ayúdame a encontrar el, el rehab más cool. A ver, métete. ¿A dónde crees que tengo que ir? ¿Crees que voy a la playa? ¿O crees que voy al sí. bosque? ¿O crees que voy? ¿Dónde crees que es mejor? O sea, le entró esta emoción como de, por fin voy a sentir paz. Que era sí. impresionante. O sea, nunca había visto como... Como un llamado
0: interno, ¿sabes? Tuyo. Sí, no. Las, esas son las, las palabras de mi mamá que... que dan vueltas en, en mi mente es como como que no, no tienes por qué vivir así wow. ¿no? o sea Correcto. como que Correcto. como no tienes por qué vivir así claro. no deberías tener que vivir así yo creo que eso se aplica a todo ¿no? sí sí, sí, sí claro o sea, eso es, pero esa, esa miseria constante ¿no? o sea como Totalmente. acostumbrarte a estar mal y creer que eso es la vida ¿no? exactamente
1: wow gracias eh gracias por compartir me dan ganas de llorar muy emocionante <risa> ¿Y tú, chiquita?
2: Yo, la verdad es que, pues, como mencioné antes, me hice esta coraza como de, pues, yo soy la fuerte y conmigo nadie se mete. Y la verdad es que socialmente, como, como una niña, siempre me fue muy bien, ¿sabes? Siempre tuve amigas, siempre fui como buena onda, como que me invitaban a los planes. Pues, me cambié de escuela porque mi escuela acababa en sexto de primaria y me metieron a otra escuela porque tenía déficit de atención. Yo no necesariamente me considero una persona rebelde, pero sí era rebelde, okay. sin querer serlo. <risa> como que era, me metía en problemas, pero no porque yo quería meterme en problemas. Hoy sé que es por mi déficit de atención. No entendía como que mis acciones tenían este, una consecuencia. Un este, pero en todo este proceso de tener amigas y pasarla bien, la verdad es que yo no la pasaba bien. Okay. Y yo, yo nada más... no me, o sea yo veía a todo mundo alrededor de mí y decía, es que nadie está entendiendo como lo que yo estoy viviendo. ya sabes, y como que yo soy como el bicho raro aquí, porque yo sé que soy el bicho raro, pero nadie más lo percibe. Entonces está muy fuerte, porque la única que lo sabe soy yo. Entonces, como que no entendía por qué sí encajaba, pero adentro de mí yo sentía que yo no encajaba. Y que yo no estaba como donde yo tenía que estar.
1: Pero esa creencia de no pertenencia, que además la tienen las dos tiene que ver con su personalidad, su tipo de carácter o el evento de que perdieron un papá. Yo
2: creo que es el, el, o fue un, un todo. Raíz fue un el todo. El trauma, es la combinación
0: ¿no? de las dos, o sea, porque creo que... O sea, como, el disparador. Como que vas sí por que la viene. vida, ajá, sí. o sea, vas por la vida como que... O sea, es como inocente hasta que te prueban lo contrario, ¿no? Entonces, o sea, pero en este momento cambia esa manera de pensar y te vuelves culpable hasta que te prueben lo contrario, ¿no? O sea, es como que... Tú vas por la vida como tranquila, no nunca te has cuestionado qué es, la, qué, qué pasa cuando alguien se va, qué pasa cuando alguien se muere, qué significa no pertenecer, ¿no? O sea, a esa edad no o sea, no estás como pensando en eso. Y de repente te ponen una cosa enfrente que no sabes, o sea, que la entiendes porque sí tienes la edad para entenderla, pero no sabes cómo lidiar con ella. No, no la asimilas. No no sabes qué hacer con eso, no, ¿qué hago con no, este pedazo de información? Y
2: más allá de eso, como Totalmente. que sí es algo que te marcó tan fuerte, muy fuerte. Es si un estrés
1: postraumático, ¿no?, que vas pues, creciendo con él.
2: Y si tú eres alguien tan cercano a mí, pues lo natural sería que yo me acerque contigo y diga, oye, estoy muy triste! Sí, abrázame, ¿No? necesito Abraza que me abraces, Nece me esa siento es la sola. es de bondear con alguien. Y en ese momento, pues, como somos todos chicos, no puedo bondear contigo porque no te puedo decir lo que realmente estoy sintiendo.
1: Entonces, Uno, eso, porque no somos... Eh, educados para expresar y sentir y ponerle nombre a las emociones. No, no sé
2: ni qué estoy sintiendo, o sea, eso es lo que nadie, pasa.
1: ¿Cómo somos como emocionales o sea ¿Cómo te digo que
0: estoy sintiendo? Y si es, yo no sé qué estoy sintiendo, ¿cómo te pido que necesito si no es, sé qué necesito? Y por otro lado traes una familia que está viviendo lo mismo que tú, que también están viviendo
1: su propio proceso y que también está viviendo no su propio duelo y verdad. no saben cómo... Con, exacto. Cómo sí, sanar no, y de que dentro. cada quien está haciendo sí. lo suyo, ¿no? Entonces o sea,
2: estás, pero no estás. Y es
1: aunado a tu época de adolescencia, que estás cambiando tus hormonas, tus caracteres sexuales, que mm. ya no sientes la misma.
0: Es, es todo, pues es, todo un, es un todo, no es... Claro, y, y, o sea, digo, y en el caso de las dos, o sea, cambios de escuelas, sí. cambios muchas, de círculos muchas sociales... Muchas pérdidas o sea, y muchas transiciones. Muchas transiciones Totalmente. en un lapso de muy, muy poco corto. tiempo.
2: Y en ese momento también es cuando desarrollas pues este diálogo interno, ¿no? Y es importantísimo, porque no, nadie te enseña tampoco que existe un diálogo interno, hasta que un día llegas a terapia y te dicen, es tu diálogo interno lo que te está jodiendo, pero antes de eso, nunca se escuchó el diálogo Exacto. interno, entonces imagínate, yo desde los nueve años llevo diciéndome cosas Horrible. horribles, y soy mi peor enemigo, desde los nueve años, no, no he llorado, no he llorado la muerte de mi papá, no le he dicho a nadie que estoy triste por la muerte de mi papá, o okay, que lo extraño, o lo que sea, porque no lo sé decir, porque tampoco lo entiendo, pero tampoco existe un espacio social que donde... lo permita. Ajá, lo permite, ¿no? Entonces, todo esto lo que hace es que yo tenga el peor diálogo interno que alguien ha tenido en la vida y sea mi peor enemiga. Y entonces empiezo a enfocarme en tonterías como tengo que flacar y ser la más flaca del mundo para, para valer en esta sociedad, porque pues, ya si estoy podrida por dentro, pues lo de afuera tiene que contar, ¿no? este tengo que ser la más desmadrosa, tengo que ser la más... Pero todo a lo negativo, no a lo positivo. O sea, no tengo que ser la mejor estudiante. Tengo que ser la que siempre está en el antro. Tengo que ser la que siempre está este tiene plan en su casa. Tiene, tengo que ser la que siempre trae al chofer que lleva a todo mundo. O sea, cosas así, ¿ya me entendiste? Y entonces... Sí,
1: no ponerte límites ni a ti ni a los demás, por un lado.
2: Ni valor. Ni valor.
1: ¿No? ¿no? Hasta que darte
2: en una cruda, estaba yo sentada con mi hermana y su novio viendo un programa muy chistoso y de la nada sentí que me iba a morir, o sea, sentí que me iba a dar un infarto.
1: Te dio un ataque de pánico.
2: Y era un ataque de pánico, pero yo no sabía que existía ni la ansiedad, claro. ni los ataques de pánico, ni nada, ¿no? Entonces yo me volteé con mi hermana y le dije, ¿me llevas ahorita? ¿Qué edad, qué edad? Como... 19. Okay. este Le dije a mi hermana, me llevas ahorita al hospital porque me está dando un infarto y me voy a morir. Y mi hermana ya estaba llamando a la ambulancia, este, ya nos íbamos a ir al hospital y yo nada más estaba teniendo un ataque de pánico. Claro. Pero, Pero fue el cúmulo
1: de todo lo que llevabas reprimiendo
2: Correct.
1: por dentro, ¿no? Hasta que llegó esa, esa química Exacto. del estrés que genera un ataque de pánico.
2: Que viene de la, la angustia
1: reprimida, de todo lo represionado. Y, wow. y, y ahí te quebraste. Y
2: ahí me quebré. Y desde ahí viví con ansiedad, eh, yo creo que como cuatro años y, y cambió mi vida por completo, ¿no? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que realmente sí es importante ir al psicólogo, cuidarte, comer bien, descansar, expresarte.
1: ¿Cómo, cómo trabajaste esa ansiedad esos cuatro años?
2: Fui a una terapia cognitivo-conductual. Okay. Como que la cognitivo-conductual entrena a tu cerebro... A poner la atención a tus pensamientos y a sí. saber cómo atacar esos pensamientos y a entender que tus pensamientos no eres tú, okay. ¿no?
1: A poder discernir, ¿no?
2: Ajá.
1: Qué interesante.
2: Sí, y eso fue como el principio... Tu primer camino
1: este, hacia de la de autosanación. Y que está fuerte ¿eh? todo lo que estamos platicando, pero a ver, ¿pudieron cerrar ese capítulo de su papá o no se cierra nunca ¿O lo han trabajado? ¿Cómo lo vives?
2: Yo no lo he salvado.
1: ¿No? Ok. <risa> creo no. que
2: es...
1: O sea, no sé si algún complejo. día se cierra al es, 100. Es complejo, porque pero porque O lo va que... cerrando en etapas. ¿Cómo es?
0: Como que Ajá. para mí, por ejemplo, fue como... Hay cosas, como Brana dice, que nunca se cierran, ¿no? ¿O, sea, ¿O nunca se sanan? Pues no sé si no se sanan, pero están. Okay. ¿no? O sea, son es como una cicatriz o sea, yo aprendes como, a vivir con eso tengo mis operaciones en la rodilla y tengo cicatrices no se claro. quitan ahí están ahí ya so. no me duele ya no me molestan ya no se ven pero ahí están okay. no o sea como okay. hay cosas que sí están ahí y hay otras que a veces piensas que ya y que ya y te viene y te pega por otro ángulo ¿no? Enfrente, no o sea pero pero es un proceso de vida.
1: Porque vas tocando áreas que no has trabajado, ¿no? Total, y ciertos sí. disparadores, de repente conoces un chavo, de repente claro, sientes y... el vacío, de repente dices, que me voy a casar, es mi boda, quiero que esté, o momentos es, son, de la son vida. Son
0: diferentes ¿no? momentos de diferentes etapas de la vida, ¿no? O sea, no es la, el mismo duelo que, que yo vivía
2: a los nueve, 100%. que no viví ninguno, pero... O yo, sea. yo te puedo decir <ríe> honestamente, la verdad... Yo viví el duelo de mi papá hace dos semanas. ¿De verdad? De verdad. ¡Wow! ¿Y por qué? Te voy a decir por qué. Porque me pegó muchísimo que no... Hay, hay preguntas que me encantaría como preguntarle, pero nadie se sabe las respuestas, porque él fue papá de niñas muy poco tiempo, entonces las personas alrededor de él no saben que, cómo sería su versión de papá. ¿Ya me entendiste? Entonces... Si yo le pregunto a su mejor amigo, o a su tío, o a su primo, o a quien sea, oye, ¿qué consejo me daría mi papá a mí hoy? ¿Sabrían qué consejo les darían a ellos como amigos, como esposo, como tío, como primo? Pero como papá, nadie lo vio ser papá de una mujer de 29 años. No saben qué, qué consejo me daría. Y eso me pegó muchísimo. Y como eso, me imagino que a lo largo de mi vida van a ir pasando eventos así que, vuelves a vivir el duelo, ¿no?
1: 100%. ¿Y qué hiciste con eso?
2: La verdad, lloré como loca. Claro. Y lo saqué. Y agradezco muchísimo hoy, después de todo este proceso como terapéutico, y creo que he hecho demasiadas cosas, ¿no? He ido con chamanes, terapias, este, ceremonias, todo tipo, y gracias a todas esas herramientas, hoy mínimo puedo sentarme... Y conectar con la emoción y llorarlo. Totalmente. Y, y aceptarlo. Y
1: aceptarlo sin juicio. Mm -hmm. sí. ¿Sabes
2: qué? Creo, por, por lo menos para mí,
0: cuando está en la clínica, o sea, como es este proceso terapéutico, o sea, son muchas horas y muchas horas y muchas horas de terapia y todo se trata de qué te hicieron tus papás y qué, y qué, qué, qué te traumaron tus papás y quién te amando, no emocionalmente y quién hizo, ¿no? O sea, es como este... O sea, como ese niño catarsis de, 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 de todo lo que sientes y todo lo que has sentido toda tu vida, sea o no sea real, o sea, ¿no? Y, y entonces de repente llega este momento donde tengo que empezar a hacer eso con mi papá, ¿no? Porque con mi mamá yo era buenísima para enojarme. <risa> Pero con mi papá era este, es que ¿cómo, cómo y te enojas con un muerto? Sí, exacto. ¿Cómo te enojas con un muerto perfecto? Porque nadie habla mal de un muerto, ¿no? O sea, nadie a tu alrededor te va a decir, oye, tu papá era un ser humano, tu papá cometía errores. A lo mejor mi mamá era la única persona que me lo decía, ¿no? Y también a lo mejor por eso me enojaba. O sea, pero todo mundo te empieza a decir que esta persona es perfecta y esta persona era lo Le máximo. Dializas. Y entonces, ¿cómo lidias con un duelo Totalmente. así? Primero, bájalo del pedestal en donde lo pusiste, ¿no? Y, y velo como un ser humano, enójate con él, perdónalo, perdónate, y entonces puedes empezar a sanar, ¿no? O sea, es como este proceso de... de brother, era una persona... O sea, empezar a accesar memorias de cómo era, porque yo sí tengo memorias de mi vida en mi casa, con mi papá, ¿no? No tenía un año, tenía nueve. Entonces, bro, regresa y dime cómo era realmente, ¿no? O sea, wow. como, que, ¿quién era tu papá? O sea, por lo menos lo, el pequeño como concepto que yo puedo tener y decir, ah, era un ser humano, ¿no? Entonces, ahí empieza el proceso de sanación y dices, ok... Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Y ya no es un, ¿cómo voy a llenar unos zapatos imposibles de llenar de una persona que no existe que yo cree en mi cabeza? no
1: Totalmente.
0: Ahora, ustedes hicieron
1: algo muy positivo con esto. Que yo creo que las pérdidas, los eventos traumáticos, nos mueven con esa sabiduría que tenemos adentro a buscar, a buscar... No nada más sanarnos, sino ayudar a los demás. Creo que cuando uno se sana puede empezar a compartir. ¿no? Tú no puedes dar lo que no tienes. Ese ha sido mi proceso de nutrición con los pacientes. Y el paciente llega el momento que tú sanaste algo ¿no? o que aprendiste algo. ¿no? es Fibromalga en el Congreso y llega el paciente con fibromialgia Es una sincronicidad interesante. Y en ese momento que ustedes buscan hacer un propósito de vida y un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida nace, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace este Let's Surrender? ¿Qué es Let's Surrender? ¿Qué es ese nombre? Platiquemos.
2: Bueno, surrender es una palabra en inglés que tú y yo llevamos buscándole como una traducción al español y no existe, pero es, no es rendirse como tal, es más como ríndate, pero participa en una realidad que sabe mucho más y mejor que tú, ¿sabes? O sea, como cédele el control a esta realidad y fluye con ella y te va a guiar. No, porque rendirse a veces puede sonar como muy vago, como ya, tira la
0: toalla. Es ahí, que sí. rendirse en, en español tiene esa connotación sí. negativa sí. como de que tirar la toalla, sí. ¿no? Y sí. no va por ahí, sino que es como... Es un poco de aceptación radical, o sea, mm -hmm. es un, está un poco pegado a ese concepto, o sea, de como, güey, las cosas son como son. Las que están en mi control están en mi control, pero son muy pocas, porque la mayoría no están en mi Totalmente. control. Y es muy chistoso porque Surrender en la vida de Brana y Mia en los últimos años ha sido una palabra que ha tenido mucho peso. Okay. Y a la hora de hacer el proyecto... Que se volvió como un mantra en su vida. Sí. Nos
2: lo queríamos hasta tatuar. Nos lo queríamos en tatuar. Momento, o sea... Las dos.
0: Pero en algún momento, cuando estábamos empezando a planear este proyecto y no sabíamos qué iba a ser y no sabíamos qué iba a pasar, hicimos una lista de un millón de nombres, de millones de cosas y millones de... Be y, y no... no hasta que de repente Brana me dice, ¿qué? ¿Y si sí si le ponemos... Oriente? O sea, porque era la primera opción. Era la opción obvia, ¿no? Pero como que no se nos hacía como... ¿Te acuerdas, no? O sea, sí. como que... Y fue como... Pues sí. ¿Por qué le estamos dando vueltas a...? Ya teníamos el nombre desde el principio, o sea, porque hicimos una lista de 200 cosas? Cuando es su palabra. Ya es nuestra Ajá. palabra, ¿no? Entonces, un poco
2: por ahí. Y, pues, estábamos Natalia y yo, queríamos como... Ya que okay, les platicamos todo esto, ¿entienden como las cosas mentales por las que Natalia y yo hemos pasado y cómo nos hemos sentido estos bichos raros que, pues, van a terapia y tienen aceites esenciales y difusores y se untan cosas y... Como que nuestras amigas ya están no, como que... Mi mamá
0: el otro día me dijo que si sí, de verdad ya no tengo nada más que comprar porque volví a pedir otro paquete de botellas sí, y me dijo como... Pero, Adicto. Pero ¿cuántos más quieres? te tengo todos. Tengo todos. todos. Sí, igual.
2: Y entonces nuestras amigas están acostumbradas por el mundo, no. Entonces mínimo la sociedad en la que nosotros crecimos. Queríamos como regresarle al universo esto que nos dio, ¿no? Porque sí nos dio mucha paz encontrar estas herramientas. Entonces decíamos, a ver, ¿cómo, ¿cómo compartimos estas cosas? ¿Cómo compartimos estas cosas, no? Uh -huh. y, y empezamos, pues hay que hacer un blog en español porque no hay información de calidad como en español. O vamos a hacer videos como pidiéndole a Natalie que nos comparta tips o cosas así. Nunca en la vida pensamos que íbamos a estar en una cámara.
0: Cuando yo le dije a Brana, o sea, cuando decidimos finalmente que lo que íbamos a hacer era hacer un live uh -huh. en Instagram... Brana me decía, pero tengo que salir en la cámara. Y yo, sí, sí tienes que salir en la cámara. No, pero las dos, no, o sea, entiéndeme. No somos gente provertida. como, o sea, no somos gente así como de estar allá afuera, ya sabes, o sea, pero como que hay un, para mí uno de los valores más importantes que cuando, o sea, el poder de la catarsis, el poder de la catarsis en cualquier proceso de recuperación. Súper importante. Una catarsis tiene que ser libre de juicio, ¿no? O sea, porque si no, no cuenta. O sea, de verdad no cuenta si no es un espacio libre de juicio. Entonces, el concepto de, de, de permitirle a todo el mundo tener esta oportunidad. Ese espacio. Ese espacio catar, o sea, de catarsis sí. de decir, brother, esto es lo que yo soy, esto es lo que siento. Porque en el mundo de los sentimientos, lo padre es que nadie te puede decir que estás mal. Claro. Porque tú... Nadie, o sea yo no Si tú me dices a mí, ahorita estoy enojada, yo no te puedo decir, no, no estás enojada. No puedes estar <risa> enojada. Tú no te sientes enojada. Pues no, así te sientes, ¿no? Entonces, hay como ese elemento de de catarsis, de regresar lo que a nosotras se nos dio y de...
2: Y de yo creo que la vulnerabilidad ha jugado sí. un papel muy importante que es como invitar a todos a realmente quitarse todas esas máscaras sociales que tenemos y que nos acompañan y no sirven de nada nada más nos alejan unos de los otros realmente contar qué es lo que está pasando dentro de ti o qué pasaste y sanaste y qué te ayudó porque quizás alguien está pasando por lo mismo que tú y escucharlos les va a salvar... El momento o la vida o lo que sea, ¿sabes?
0: Mira, yo creo que ese momento de ah,
2: chinga, no soy el único, no, es, es lo mejor. Invadable. O sea,
0: es como. Ese es como el punto de inflexión, ¿no? El decir. Ah. Y, y la única forma de conectar con eso es con el sentimiento. No es con la historia, no es con. es con el sentimiento. O sea, ¿qué está, qué está sintiendo esta persona que yo me identifico con ese sentimiento? Y entonces digo. No soy la única persona que se siente así. Eso fue lo que realmente las movió a
1: decir, cuando están haciendo esos programas, yo creo que ustedes también se están sanando, porque empiezan a, ver, a limpiar esas creencias de que yo fui la única que perdió a mi papá, o yo fui la única que vivió ese dolor, o la única que no perteneció. Te das cuenta que en diferentes formas la gente tiene sufrimiento, y tiene pérdidas, y tiene dolor, y se enferma, y no sé, y pierde su trabajo, y, y descubre cosas... Entonces yo creo que se están sanando cada programa,
0: ¿no? Es como 100%, dar y 100%, 100%. ¿Sabes que Es como este, este momento de realización donde te das cuenta que los problemas humanos no son tan originales. O sea, como que todo, o sea, es como no me siento suficiente o soy demasiado o nadie nunca me va a aceptar. O Mira, no puedes minimizar el dolor de nadie, nadie la no,
1: no, no, Cada no, no, pero no lo estoy
2: minimizando. Es no, como no, no, me te refiero te a que cuenta. la gente dice,
1: bueno, este... No,
2: realmente puede ser el peor problema mundo. Alguien, se... en exacto, sí. alguien perdió a su
1: perro y fue como a perder a su papá, pero o cien por dolor y la dolor. Tragedia, a ver, no la tragedia, todo. el cerebro no sabe la
0: diferencia, no sabe sí. si es dolor al papá o dolor al perro, se vive igual. Exactamente. O sea, no hay o sea pero eso no somos tan originales, ya sabes, o sea, es como que...
2: Y más allá de la originalidad, creo que algo muy importante, y más hablando de salud mental, es como tener información... Es importante ¿sabes? Claro. Cuando yo tuve un ataque de pánico y, y me iba a ir al hospital por falta de información, sí. le quiero ahorrar eso a todo sí. mundo, ¿sabes? Entonces, si podemos dar esa información y decir, oye, si sientes esto, esto y esto, es un ataque de pánico, Total. es común, no estás perdiendo la cabeza, o si tienes una adicción, sí, puedes Estás pasar".
1: compartiendo esto, tu experiencia, no tu vivencia. Bien.
2: Todo lo hacemos a través de pláticas testimoniales. Reales. Reales, sí.
1: De todas y, las edades. Sí, de todos colores, los colores, de todos los sabores. Es
2: porque es, es siempre
0: regresar a, al, al concepto de que todos, todos tenemos una historia que contar. Totalmente. ¿no? no importa si tienes 15, 60.
1: En, en, en lo que estabas platicando, hay una historia budista, bueno, en la cultura budista y en muchas culturas orientales, donde... Llega el, el, la persona a la casa y te dicen, deja los zapatos afuera, entra sin zapatos, y el zapato representa el ego, y el ego es el que no queremos desapegarnos, y puedes tener los zapatos de tu bisabuela que te regaló los niños <risa> que ya no te, te aprietan, pero no los quise dejar ahí porque me los dio mi abuela, no o los de tu ballet, o los que te regalaron en tu fiesta de 15, y entonces ahí muestra... Que el zapato es la máscara, el ego, el apego. Y cuando dejas afuera y entras a esa casa descalzo, entras mostrando tu vulnerabilidad, tu esencia, tu ser. de Qué precioso, ¿no? Esa metáfora. Y nosotros no tenemos esa cultura, realmente. Entonces, lo que ustedes están haciendo es dejar los zapatos afuera y dar ese espacio de entrar a ser tú, a mostrar quién eres desde el ser. Y creo que la esencia, con esencia, se hace resonancia y... Baja la defensa, baja la barrera y crea lo que la palabra es empatar, empatía, empatía ponerme en tu lugar. Creo que, que es lo que más puede sanar a una persona. Exactamente.
0: Totalmente.
1: Oigan, pues, ¿cómo quieren cerrar este programa? ¿Qué quisieran dejarle a la gente que los vio que tiene una pérdida como ustedes, ese dolor, esos procesos? de esa? Porque son
0: subidas y bajadas, ¿no? Es un viaje lineal. La Híjole, vida no es yo tengo una sola cosa que sí, decir, que ha sido mi última, terapia. mi última, no, además de que todo el mundo debería ir a terapia y eso, que ni qué. Este Todos los problemas tienen solución. Totalmente. Y si no hay solución, no hay problema. Todo pasa. No, si no hay solución es porque no hay un problema. Wow. Se acabó. O
2: sea. Así, así lo ves. O
0: sea. Qué claro, ¿eh?
2: Sí, yo también creo que todo pasa, ¿sabes? O sea, yo una constante que me repito cuando tengo ataques de pánico o cuando no me la paso bien, es como. Hanging there, porque en tres horas todo va a estar bien, entonces okay. no pasa nada, como
1: respira, traga
2: amargo, pero todo va a estar bien, y creo que un mensaje muy importante para todos hoy es como, sí es muy importante cuidar nuestra salud mental, entonces si están pasando por un momento difícil, si se sienten tristes por muchos días, no por tres horas, por varios días, o si se sienten agobiados, o si se sienten estresados, o lo que sea, acérquense a un profesional y pidan
1: ayuda porque es importantísimo y su calidad de vida va a cambiar. 100%. Hey, me gustaría terminar con una frase que estoy leyendo ahorita tras de ti casualmente que yo hice un retiro que dice no intentes jamás curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. Hipócrates.
2: Me encanta Así es.
1: Qué sabio, ¿no? Bueno, chicas guapas, divinas, hermosas. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias a, a ti. La palabra namaste ¿saben lo que significa? I honor your inner self, yo honro tu ser interno, no veo lo que tienes afuera honro de ser a ser no, gracias, no, no. Namaste. <risas>